0: Ma tutaj Elżbieta i Mariusz. Zapraszamy
1: na filmografię. No dobrze Mariusz, to w takim razie cześć. No w
0: takim razie cześć. A co to się stało, że dzisiaj się spotkaliśmy?
1: Co się stało, że dzisiaj widzimy? No nie wiem, bo nie chcieliśmy sobie pogadać.
0: No dobra, no dobra. Pogadajmy. No,
1: no to dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Baby Broker. Chociaż w sumie to jest o tyle śmieszne, przynajmniej dla mnie to było śmieszne i to jest coś, co odkryłam podczas researchu, że uh -huh. chyba tylko w polskich tytułach to było, było jakby sprzedawane jako Baby Broker, bo wszędzie istnieje jako Broker po prostu tytuł filmu. Czyli
0: chcesz powiedzieć, że w Polsce stworzyli angielski tytuł?
1: No, że dodali no serio, w sensie nie wiem jaka była historia tego, ale generalnie jak wpiszesz na IMDb o ten Tom jakby próbujesz znaleźć jakieś interviews odnośnie tego filmu, to wszędzie jest jako broker, jako trailery, i tak dalej, wszystko jest sygnowane no, jako broker.
0: masz rację. No. Czyli drugi wirujący seks.
1: Myślę, że tak. No, prawie. Możemy zdaje, że baby to będzie jak... Nie wiem. Nie wiem jak co.
0: Tak, baby. Ale ty nie, baby. Baby. nie wgłębiajmy się w umysły no, ale,
1: tak. ale tak, w każdym razie film jest reżyserstwa Hirokazu Koredy, który jest japońskim reżyserem. Hmm. No tak. Dlaczego nadal?
0: No, no bo udało mu się we Francji stworzyć film w Korei, a teraz już stworzył swój nowy w Japonii.
1: No tak, ale tak jakby wyszło. nie filmu to jest myślę jedna rzecz, ale bardziej kwestia języka, nie? Jakby że faktycznie Baby Broker był jego drugim filmem obcojęzycznym, no ale sam, sam Hirokazu jest z Tokio e, w Japonii, jest już panem słusznego wieku, bo Urodził się w 1962 i też rozbawiło mnie to, że, więc oglądając, czy czytając jego filmografię i historię jego kariery, to, że zaczął karierę filmowca jako dokumentalista w telewizji. Czy jako dokumentów w telewizji? Jak najlepsi. Jak najlepsi, ale to jest w ogóle też, też ciekawa historia do świętego. Ale który zaczął swoją karierę w telewizji w 91. roku, czyli wtedy, kiedy ja się urodziłam. więc. Jego doświadczenie jest dość duże. Ale tak, jeśli chodzi o jego background telewizyjny, to też myślę, że to jest dość ciekawa historia, bo też słuchałam jakiegoś jego wystąpienia odnośnie screenw screenwritingu, bo jakby też to w większości swoich filmów pisze scenariusze i tak też było w przypadku Buł tak. Baby Brokera, gdzie mówił, że jego największą inspiracją jakby to skąd się nauczył pisać scenariusze, to były właśnie jakby twórcy telewizyjni. Pokazywał całe takie wielkie skoroszyty ze swoimi notatkami, jakichś dwóch e, chyba japońskich, też azjatyckich autorów e, scenariuszy do jakichś formatów telewizyjnych, jakichś seriali i tak dalej. I że tak naprawdę stąd ma cały swój, swój warsztat. Przy czym też, żeby jeszcze wspomnieć, że on tak naprawdę Zanim zaczął pisać scenariusze, w ogóle interesował się stricte pisarstwem i chciał pisać powieści. I, i to było jakby jego gdzieś tam pierwsze, yy, takie pierwsze podejście w ogóle do, do tworzenia yy, artystycznych rzeczy. No ale tak, no, kiedy, kiedy zaczął próbować coś tam pisać, to dostał się na uniwersytet za drugim razem, właśnie na, na pisarstwo. Ale po jakimś czasie uznał, że to chyba nie do końca jest jego bajka. Ale w tak zwanym międzyczasie też na tym uniwersytecie zaliczył chyba roczną klasę właśnie screenwritingu, po której jak sam komentuję, niczego się z niej nie nauczył. Więc, że więcej wyciągnął właśnie z jakichś książek scenariopisarzy tworzących dla telewizji. Więc?
0: Też tak robię ze wszystkim.
1: Tak. No, już z YouTube'a. <laughs> z YouTube. No myślę, że w jego czasach to jednak ten YouTube no jeszcze tak nie funkcjonował, ale, ale gdyby był YouTube, to prawdopodobnie, prawdopodobnie z tego by też czerpał, można by się tak domyślić. No, Ale tak, to jeszcze mm, o samym Koredzie myślę, że też warto, warto wspomnieć, że no, zdecydowanie powiedziałabym, że jest on reżyserem niszowym, że to będzie super, myślę, że znany i jego filmy też były bardzo szeroko dystrybuowane w Polsce i były pokazywane w kinach. Więc też myślę, że większość osób go, go jednak kojarzy z takich filmów jak Like Father Like Son, Moja Młodsza Siostra, After the Storm. No i chyba, chyba u nas, wydaje mi się, najgłośniejszy to Złodziejaszki, mam wrażenie, że najwięcej tak. osób się o nim dowiedziało wtedy. No ale tyle co Barbie, to nie zarabiają
0: te filmy, więc...
1: No nie, myślę, że, że jednak specyfika, specyfika filmów Koredy jest taka mocno mm, obyczajowa i bardzo bliska człowieka. Głowie, ale też... Humanistyczna. Humanistyczna, ale też myślę, że czasami dla niektórych może trochę zbyt slow. Myślę, że... No tak, żeby się, że to... Co filmy z... uniwersalne, ale dla osób, które kochają kino akcji, no to, to tak, to, to możecie czuć, że niewiele się tam dzieje.
0: Myślę, że miłośnicy Patryka to jest... Wegi to raczej nie mają tego. Oj, czegoś,
1: no nie to, się... nie, to zdecydowanie nie, nie ten Nie kierunek. pozdrawiamy. Nie ten kierunek. Ale ja akurat tego filmu bardzo, bardzo, bardzo lubię i, i wydaje mi się, że jest to też takie kino mocno, nie wiem, takie odczuwalne i mocno współczujące z bohaterami i zawsze takie bardzo próbujące przedstawić relacje i, i danego bohatera w taki sposób, nieoceniający, takie bardzo czuły i zdecydowanie wydaje mi się, że jest to takie kino, które warto. Jednak oglądać w kinie, żeby móc się tak w stu na nich skupić, bo jest w nich bardzo dużo, przynajmniej w, moim, w mojej ocenie, takich, no, takich drobnych rzeczy, które sprawiają, że te filmy są, są tak duże, jakie są, bo to są proste historie. Zresztą jakby sam Koreda mówi o tym, że on gdzieś tam bardzo bardzo jest mu bliski taki koncept takiego e, zwyczajnego życia. I że od początku go to gdzieś tam fascynowało i właśnie takie tematy rodzinne, więc tak naprawdę to jest, to jest gdzieś tam jego, jego kino i jego, jego też taki największy fokus na, na prostych bohaterów, może, których może poznajemy w jakichś trudnych sytuacjach życiowych, ale nie są to historie fantastyczne. Chociaż przy Baby Brokerze można się zastanawiać, na ile Trochę... scenariusz byłby prawdopodobny.
0: Trochę bajka. Faktycznie, no, jego kino to dominują tematy rodzinne. Tak. W sumie nie pamiętam jego filmu. Nie wiem, czy wszystkie widziałem, to teraz jakby nie czas, żeby robić sobie rachunek sumienia. Ale to, co widziałem, to rodzina była takim głównym tematem. I nie zawsze to była też rodzina krwi. Czasami to były takie rodziny wybrane. To zresztą mamy w tym ostatnim filmie, to jest, który no, też opowiada o rodzinie, ale która no, to mało jest pokrwi tak naprawdę. Ze sobą spokrewniona.
1: Znaczy myślę, że warto powiedzieć, że Baby Broker to nie jest ostatni film Koredy. W tym roku, w sensie 2023, wyszedł go nowy film Monster. Aczkolwiek jeszcze nie jest, no nie jest dystrybucja. miał premierę na Nowych Horyzontach, więc będzie miał premierę Sun.
0: też będzie rodzinny.
1: Też jest rodzinny, to już mogę teraz powiedzieć. Widziałeś? Chciałem też powiedzieć ten film. Tak, widziałem właśnie o Nowych Horyzontach. Zresztą Bailey Brogera też widziałem na Nowych Horyzontach, więc też może mam duży też. Pali pięta. sentyment do tego filmu. <śmiech> pali pięta? Nie, no po prostu zawsze mam wrażenie, że ten klimat Nowych Horyzontów sprawia, że odbierasz te filmy inaczej. To może być na plus, a może być na minus, bo już bardziej
0: podniosłe. Się... To...
1: Hmm. Zresztą może zależy od tego, w jakiej porze dnia oglądasz ten film. I po ilu browach. I jakby po jakich przejściach z dnia poprzedniego. Ale akurat Brockera oglądałam rano, to był pierwszy film, tak, jakoś tak to dobrze pamiętam. tak Już też dlatego został mi ten film na długo w głowie, ale też chciałam z, o nim z tobą porozmawiać. Cudownie, bo
0: ja jak rano oglądam filmy, to zasypiam, więc widzisz coś nas różni.
1: Jakbym oglądała w domu, to też bym zasnęła. Nie, I nie to... też
0: pamiętam Festiwal Warszawski. Znaczy rano filmy w południe i zasypiałem, jak małe dziecko, jak Baby.
1: No do takim razie, czy spałeś na Baby Brokerze? No
0: nie, no nie spałem.
1: Okej.
0: Okay. Faktycznie tu masz rację, że film nie, nie zapieprza z akcją, więc jest na swój sposób slow, chociaż może do takich prawdziwego kina slow to też ma daleko. No nie, nie,
1: tak to tak. tak. to
0: nie są półgodzinne sceny robienia niczego. Poza przeżywaniem doniosł swojej chwili. Tutaj się dzieje zdecydowanie dużo więcej. No ale może o co właściwie chodzi w tym filmie, tak? no Bo mamy tutaj, mamy i baby, jest i broker, więc domyślamy się, że chodzi o jakiś, o jakąś sprzedaż i kupno. Więc tak, to prawda. Ci, którzy tak pomyśleli, to zgadli. Okej, okay, bo mamy dziecko, więc tak jak mówiliśmy wcześniej, filmy pana reżysera są bardzo rodzinne i Tutaj ten początek jest taki trochę z wysokiego tonu, bo tak jak to zresztą w filmie trochę pada, gdybyśmy patrzyli na to, co się w filmie stało z punktu widzenia internetowych tytułów, to mamy, że na koniec filmu było, że morderczyni podrzuca dziecko przy, padającym, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, narażając je na śmierć. Gdy, do okna życia. Powiem. Do okna życia, tak, 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 tak. Bo cały zalążek fabuły jest taki, że podczas ulewy młoda kobieta przynosi do okna życia swojego nowonarodzonego syna i o dziwo kładzie je tuż jakby przed tym oknem, też wpadającym deszczu i ucieka. No i mamy, że obserwuje ją, jak się później okazuje, policjantka ze swoją partnerką a w tym oknie życie działa y, mordercza szajka sprzedawców dzieci.
1: Mordercza? Dlaczego mordercze? O, o,
0: słuchaj, no bo wiesz tak, musi być, musi być ktoś zły, musi być ktoś dobry, co właśnie też jest fajne w filmach tego pana, to nie jest do końca takie jasne. I tutaj też się okazuje, że ta właśnie szajka morderczych sprzedawców biednych dzieci to tak naprawdę Miły 50-latek i zwikrowany życiem, równie miły i bardzo wrażliwy. O, szukałem słowa to wrażliwy przecież, takie, takie ładne słowo wrażliwy młodzieniec, który faktycznie przy okazji sprzedają dzieci, ale też, co bardzo mnie to ujęło, raz, że najstarszy członek gangu, Super o nie dba i widać, że jest bardzo. Jest, no, jest dobrym człowiekiem, któremu widocznie coś się po drodze zwichrowało i ma taki zarobek, a nie inny. Że nawet sprawdza jakby kupców potencjalnych, czy, czy na pewno to są dobrzy ludzie, czy nie sprzedadzą tego dziecka za granicę. Początek jest taki trochę mm, nietypowy, bo najczęściej, e, kiedy zdarza się, że jest jakaś zawiązuje się fabuła, to jasno jest określane, że ci ludzie są źli, bo i widać, że jakiś aktor o okropnym ryju gra tego złego. <gry> Drugi jest taki, który no może miał ciężkie dzieciństwo, więc taki jest przystojny o nieokropnym ryju, ale że prawdopodobnie się pod koniec fabuły zmieni i tam albo umrze, albo rzuci się i poświęci swoje życie. A tutaj pan reżyser Japończyk nam tak wrzuca nas na taką trochę niepewność moralną, no bo z jednej strony powinniśmy, no Jezus Maria, sprzedają dzieci, tutaj gdzieś tam w tym oknie życia, nielegalnie je wręcz porywają i, i wywożą do pralni. Nie będę tutaj imion i nazwisk, wybaczcie mówić, bo to są koreańskie, więc i tak się pewnie pomylę i będzie kurde, bonton, zupka. Więc pan najstarszy prowadzi pralnię, która chyba nie przynosi żadnych kokosów, więc to jego dodatkowy, dodatkowy biznes Podejrzewam, że też z tego powodu plus gdzieś tam w tle jest, że chyba bawił się w hazard, bo ja coś go tam gangsterzy odwiedzają i o długach wspominają, więc raczej nie robi tego hobbystycznie. I właśnie tak zostajemy wrzuceni w taką trochę no, taki młynek moralny, no bo zaraz, ja tu powinienem czuć niechęć do, do nich, no bo się połają tym, czym się połają, a ja tu czuję sympatię, bo tacy są fajni, tutaj on tam rozmawia z jakąś babcią, tutaj... Gawoży do tego dzieciaka i tak Jezu, co tu, co tu się dzieje? Czemu tak? Czyli, no, czyli co, o, o co chodzi. A z drugiej strony mamy też matkę, do, do której też powinniśmy być no, mało przyjaźni z powodu tego, że pozostawiła to dziecko w takim stanie, a nie innym. Bo też, jakby to w kulturze chyba każdego kraju jest zakorzenione, że. Słyszymy, widzimy, czytamy o tym, że jakaś matka zostawiła swoje dziecko, no nie daj Boże, coś mu zrobiła złego, tak? bo też się zdarzają takie rzeczy, ale że zostawiła w tym oknie życia, no to tak automatycznie czujemy niechęć do tej osoby. No i tutaj faktycznie do niej ona tak jest zagrana i prowadzona, że no początkowo czujemy mocną niechęć, bo jest taka mocno pyskatą, jest mocno pyskatą czy nastolatką, to może za dużo powiedziane, no ale jednak tam dwudziestoparoletnią kobietą, która no szybko okazuje się, że jest seksworkerką, czy była, i że też przy okazji zabiła ojca tego dziecka, w wyniku jakiejś kłótni jest poszukiwana przez policję. I co? I co dalej?
1: Myślę, że właśnie mm, też ciekawe, jak, jak, jak o tym mówi sam Koreda, że po pierwsze, jakby w zamyśle w zamyśle samej fabuły miało być tak, że właśnie jako, że na początku widzimy tych, widzimy tą dziewczynę, która daje to dziecko do okna życia, później widzimy tych brokerów, którzy, którzy chcą sprzedać to dziecko i tak dalej, więc jakby automatycznie oceniamy to jako, no mówmy się, wątpliwy moralnie czyn, mocno. Więc że będziemy do nich mocno antypatyczni, ale też na samym początku widzimy od razu policjantkę, która no właśnie ściga, i więc jakby jest tym stróżem prawa, więc jakby chce właśnie tych złych ludzi tutaj złapać i, i odpowiednio ich powiedzmy ukarać albo powiedzmy ukrócić te ich niecne uczynki. Więc jego założenie było takie, że na początku będziemy empatyzować właśnie z policjantką, jako tą osobą właśnie no, ze służby, która próbuje zaprowadzić porządek. i Dopiero później wchodząc dalej w fabułę, będziemy wchodzić bardziej w postać właśnie naszych dwóch panów. I no i w miarę wyśnięcia fabuły będziemy bardziej empatyzować też z bohaterką. To mu nie wyszło. Oczywiście wiesz, myślę, że to kwestia kwestia jakby już e, subiektywnej oceny oczywiście, ale mówię, jakie było założenie mm -hmm. i też e, z tego, jak o tym mówił, to też e, dawało mi się interesujące, że tak naprawdę no to, że właśnie ten film jest w ogóle po koreańsku jest jest koreańskimi aktorami jest, że Korea powiedział, że chce współpracować z aktorem Song Khan Ho, który właśnie gra głównego brokera, tak to nazywa. I, I że właśnie też komentował, że on ma taką niesamowitą umiejętność odtwarzania jakby takiej gry, która pokazuje do pewnego stopnia skrajności, że właśnie z jednej strony jest dobry, z drugiej strony zły i że jakby pokazuje tą postać która jest skonfliktowaną, ale w taki był sposób. I że dlatego mu też zależało, żeby on na przykład zagrał, zagrał tą rolę i, i trochę to pod niego było i myślę, że to się faktycznie udało, bo jest to totalnie... Ale tak go
0: odebrałaś? to właśnie główną rolę jako cały czas, cały czas on mi jakoś tak był takim dobrym misiem, okej, okay, robiącym no wątpliwie moralną rzecz, no bo sprzedającym dzieci, ale to tak jak on, pamiętasz scenę na początku. Tak, ale wiesz,
1: no to jakby do to sprzedawanie dzieci dalej nie jest dobrą rzeczą, więc no, nie, też nie mogę powiedzieć, że od samego, że od samego początku uważam, że on jest super, bo nie jest. No nie, no może nie, nie jest aż tak, tak o to ale... chodzi, bo Sam ten fakt sprawia, że, że myślisz, że ta osoba jest no jest złoczyńcą, tak? No, no to jakby tutaj jest dość prosta, prosta zależność, jest to po prostu niezgodne z prawem i jest to po prostu handel ludźmi, więc i to jeszcze niemowlakiem. Więc wydaje mi się, że no, tyle, o tyle, ile teraz oczywiście po obejrzeniu filmu można powiedzieć, że, że nie ma tej takiej czarno-białej oceny i też w to w jaki sposób no reżyser to przedstawia jest bardzo dalekie od, od próby oceniania. No ale na początku jest tak gra z, z widzem, że o kurde, no tu się dzieje coś, nie halo, a tylko później wchodzą te wszystkie rzeczy, że on tam gaworzy tego dziecka i po prostu masz takie, no... To przecież zły człowiek by tak nie robił, więc no, tak nie może być. Znaczy
0: wiesz, to też jak mówisz o tym założeniu reżysera, to, to trochę mnie to rozbawiło, no bo jakby sama policjantka od początku jest no antypatyczna, o, o matko, taka zołza. Prawda,
1: tak, też miałam takie odczucie. Mhm.
0: Tutaj jej partnerka widać, że jest taka przeciwwagą jej, że tam szuka jakby. To tak trochę jak mam, w sumie miałem znajomą, która we wszystkich ludziach szukała złych rzeczy. To było jakieś jej takie defaultowe nastawienie do człowieka, że jak ktoś widziała, to pierwszą rzecz, jaką widziała, to to, że coś złego w nim. A tak zresztą jak pan reżyser gdzieś tam napisał, on. Ma nadzieję, że w każdym człowieku jest coś dobrego i też to stara się pokazać w tych swoich filmach. I widzę to przesłanie w jego, w każdym tak. filmie praktycznie. Taki tutaj, nawet w tej policj policjance antypatycznej coś tam dobrego zaczęło w końcu się wykluwać. No bo ja, no nie wiem, jakoś tak od początku złapałem nic sympatii do tych bohaterów i do, tych, no, do tego całego dwuosobowego gangu. Jakby, nie wiem, dla mnie to takie wydawało się... Że oni jakby, może niekoniecznie reżyser chciał, tak, może ja tak akurat miałem taki humor, taka koniugacja słońca z księżycem była i się gwiazdy ustawiły, ale to dla mnie wręcz oni tak jakby ratowali to dziecko. to Ja wiem, takie to trochę dziwne odebranie tego, że oni sprzedają, ale chyba sama forma, jak oni dbali o to dziecko i też. Jakby jakieś tam mniej lub bardziej ukryte ciepło od nich biło. Hmm. Wytworzyło dla mnie tą atmosferę, że kurde, to się w sumie z ich strony nie dzieje nic złego. To dziecko no, no zostało uratowane przed sierocińcem i zresztą tutaj tak fakt, że pierwszy raz widzę, no to może akurat, że to koreański ten sierociniec, bo w pewnym momencie pojawia się też że akcja przenosi się do sierocińca, bo oni gdzieś tam po drodze, bo tak trochę się kino drogi robi w pewnym momencie i oni tam trafiają, że też ten sierociniec jest tak pokazany dość, też dość ciepło, też te dzieciaki gdzieś tam biegają, widać ci opiekunowie tak żyją tym wszystkim. Też dla mnie to było takie trochę, że wszystkie takie stereotypy, na które się ustawiałem, że na przykład tutaj będzie pokazane, że ten sierociniec jest jakiś taki, no, no jak to sierociniec, nigdy praktycznie, znaczy nigdy nie byłem w realu w takim miejscu. No ale wiadomo, że filmy raczej pokazują takie mroczne miejsce, gdzie jakieś tam złe dusze się tym zarządzają, a w dzieciakach no wychodzą najgorsze instynkty, bo nie mają miłości rodzicielskiej. A tutaj to takie było, kurde, było spoko. Nie wiem, to w tym filmie nawet ci gangsterzy byli tacy trochę, tacy trochę spoko. To też gdzieś, gdzieś widziałem zarzuty, że w sobie tak trochę mało to że może nie powinien się bawić nawet jakieś próby kina kryminalnego, bo to troszeczkę mu nie idzie, bo chyba właśnie on za, za dużo tego dobra widzi w tych ludziach. Znaczy, dla mnie to nie jest żaden w ogóle minus. Właśnie zajebiście, że on to widzi, aż za dużo tego dobra. Może właśnie jest tak dużo tego dobra, tylko my nie do końca też je widzimy, ale to było dla mnie super w ogóle, jak patrzyłem na ten film i tak bardzo to tak mocno odebrałem.
1: No myślę, że zdecydowanie ten film ma taki mimo fabuły, która są słyszy, można myśleć, że film jest jednak dołujący. Eee, Też jest absolut...
0: jest... są momenty.
1: czy znaczy są momenty, ale myślę, że wciąż chyba bym wrzuciła jednak w taki film chwilami good feeling movie, nie? Bo ma dużo takich momentów mocno podnoszących na duchu, podnoszących na duchu i takich, e, takich właśnie z takim pozytywnym i, i dobrym wydźwiękiem. Eee, no w sumie dla mnie to jest właśnie też ten powód, dla którego bardzo lubię go filmy, bo myślę, że one mimo tego, że można myśleć pod dwoma względami, że są się czasami mało, realnie odzwierciedlają rzeczywistość. Ale, ale dla mnie to jest też trochę o takim wyborze taka perspektywa na, na ludzi i na, i na świat. Nie? Bo jakby te wszystkie złe rzeczy, które są pokazane w tym filmie się, oczywiście że się dzieją, tak? Ale, ale że, w tych, że nie ma ludzi, którzy są jednorodni, nie ma człowieka, który będzie tylko i wyłącznie zły, może popełniać złe czyny, ale to nie znaczy, że, że jest on warty takiej oceny na podstawie jakichś wiesz, wybiórczych zachowań, tak że, że może warto właśnie poświęcić trochę czasu, tak samo jak człowiekowi, tak samo jak tutaj poświęcamy czas tym bohaterom i widzimy po prostu w miarę fabuły, jak na przykład przy tej postaci Młodej matki, tak, gdzie no, dowiadujemy się o jej, o jej przyszłości i tak dalej, że, i że tak naprawdę ona no, urodziła to dziecko wbrew facetowi, z którym spała. Tak? I jego żonie. I jego żonie Więc tak naprawdę w pewnym sensie już sama wcześniej uratowała to dziecko, nie decydując się na aborcję i, i zabiła tego, tego faceta. No to też, że wiedziała, że no, pójdzie do więzienia w którymś momencie, więc, to, więc musi zapewnić temu dziecku dom. Tak, więc czy to jest rzecz, którą byśmy w ogóle wzięli pod uwagę po samej informacji, że właśnie że kobieta zostawia dziecko w oknie życia? Czy w ogóle wtedy zastanawiamy się nad tym, że co mogło faktycznie doprowadzić do tego, i że może to była tak naprawdę dobra decyzja, i że to była najlepsza decyzja dla tego dziecka? Czy raczej przyjmujemy najprostszy możliwy mechanizm, że po prostu to zła kobieta była i że po prostu urodziła dziecko, zostawia je, porzuca i. Myślę, że to jest w ogóle...
0: Nawet ta eufemizm, no. co powiedziałaś, bo większość myśli ta głupia kurwa. No niestety.
1: No pewnie tak. Znaczy, wiesz, myślę, że my wszyscy jesteśmy skłonni do oceniania bardzo szufladkującego też po prostu dlatego, że...
0: Łatwiej i szybciej.
1: Łatwiej i szybciej. Czasami potrzebujemy takich, takich powiedzmy schematów, żeby, żeby odnaleźć się w rzeczywistości bo pewnie jakbyśmy mieli każdą rzecz i każdą sytuację w ten sposób kminić, to, to może byśmy oszaleli i byłoby nam ciężko w tym życiu nawigować. Coś o tym wiem. No, właśnie. No, ale z drugiej strony myślę, że takie, takie życzliwe oko, którym, którym Koreda jakby obdarza wszystkich swoich bohaterów, bo nawet ta policjantka, która, zgadzam się, że, ma, że jest trochę tak napisana, że odbiera się ją no nie najsympatyczniej, czyta się, jakby jest taka bardzo stanowcza, jest takim urzędnikiem.
0: To wiem, sucha to, taka bardzo. No. Bardzo
1: sucha i, i jakby trochę, no, no osła po prostu osoba. Mhm. E, no ale później też mamy takie te, te drobne sygnały, tak, że ona chyba nie może mieć dzieci, tak. I jakby, że dlatego ją to tak bardzo kurza, no to, to trzeba tak powiedzieć, tak, że po prostu miała bardzo dużo silnych, złych emocji. A nawet w kurwę No, w stosunku do, do powiedzmy głównej bohaterki, i ciężko powiedzieć o bohatera,
0: do Głównej matki.
1: Głównej, głównej matki. I że dlatego też ją tak, tak, tak skrajnie ocenia, co, co, co dosyć jest dla nas trochę niezrozumiałe w tej co jest sytuacji, tak, początkowo.
0: Ale to też jest siła tego filmu, że on składa się z jakichś tam długich sekwencji, gdzie jadą, rozmawiają, ale w tym wszystkim czy gdzieś tam siedzą, ale w tym wszystkim jest masa, masa takich szczegółów, które zajebiście są zrobione właśnie, jakieś ujęcia czy muzyka, czy nawet właśnie takie rozmowy, które zaczynają się dość niewinnie, a przechodzą w takie rzeczy, które no pokazują tego bohatera, tak? kształtują to, jak go odbieramy właśnie przez to, że gdzieś przez jedno, dwa zdania tak. Yy, nagle okazuje się, że yy, znaczy, nagle rozumiemy, czemu ten bohater postępuje tak nie mm. inaczej. Nie, 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 potrzeba do tego jakichś niesamowitych sekwencji. Tak, tak. Właśnie, to jest fajne, że ten film tak. też nie uderza w jakieś moralizatorskie tony. Okej. Okay, zdarzają mu się takie, może nie podniosłe, ale takie, no właśnie to co wcześniej mówimy, humanistyczne tak. przesłanie, ale to też nie jest coś, że ktoś tam biega z łopatą. I próbujecie po głowie tym napieprzać, no co na przykład kino amerykańskie w tym bardzo no. bardzo przoduje. Co też w ostatnich kilku przebojach kinowych im też przeszkadzało na swój sposób, delikatny. A tutaj mamy to takie subtelne, bardzo. No przecież pamiętasz tą scenę w tym, na tym diabelskim młynie? Mhm. Ona była niesamowita, gdzie z jednej strony mamy. Yy, yy, tak urodząco się uczucie pomiędzy na, na, najstarszym, że tak powiem, bohaterem, a dzieckiem, które przypadkiem, znaczy no nie przypadkiem, tylko świadomie zaplątało się w ich samochód, żeby tam...
1: Że jest genialny ten dzieciak.
0: Tak, jest, jest, naprawdę. Podobno sam reżyser stwierdził, że już miał go dość.
1: Po wow. prostu wszędzie, się, Dzieci się, na dzieciak, no, wszędzie
0: się dzieciak stawiał i to widać, że to widać w jego sposobie bycia. Charyzmatyczne. Że... Tak, tak, tak. No i to jest w ogóle niesamowite, że gdzieś tam dzieciak, który właśnie tu mówiłem wcześniej, że niby ten sierociniec jest pokazany tak jakoś taką wspólnotą, która no działa, że oni też długo potem nawet jak już się dorosną wyprowadzają, to jednak wracają do niego, Chociaż to było takie trochę smutne, że po prostu też nie, nie do końca radzą sobie w życiu. Więc jakby ten powrót dla nich jest taką m, też no, ucieczką od tej rzeczywistości, gdzie nie zawsze sobie poradzili. Że to dziecko tak bardzo po, potrzebuje jakiejś miłości, że nagle stwierdza, że no kurde, będziesz moim tatą, weź mnie zaadoptuj. Nie no przestań, przestań. Nagle się okazuje, że dzieciak, wiesz, siedzi w samochodzie gdzieś tam ukryty. I, I to jest fajne, że też go nie, nie odwozi, no chociaż jest ta zostają zaszantażowani, ponieważ nasz sprytny, sprytny chłopaczek wszystko słyszy i cały ich plan i widać, że rozumie więcej niż powinien tak. i w końcu ta cała sytuacja doprowadza do tego, że jest scena na tym, taka trochę dwupunktowa na tym diabelskim że z jednej strony jest właśnie on ze swoim jakby przeszywanym ojcem w tym momencie, czyli głównym gangsterem, a z drugiej strony mamy matkę z tym, że tak powiem, najmłodszym członkiem gangu i też jak się wcześniej okazuje też kolesiom, który też był w tym sierocińcu. I też był porzucony. Tak, i też był porzucony, więc nagle też rozumiemy czemu na przykład, on tak bardzo reaguje na pewne rzeczy, że też mocno emocjonalnie reaguje na to, że ona właśnie to dziecko porzuciła, ponieważ tam też został porzucone I że tak super są te sceny pokazane i prowadzone, że nie trzeba do tego nie wiadomo, ilu zdań, tylko wystarczą na przykład dwa, trzy, żeby nagle bohaterowie zrozumieli, czemu ten drugi tak robi. Co? No niestety. To też jest trochę bajkowy, bo w normalnym życiu to czasami trzeba z kilku lat gadania, żeby ktoś zrozumiał, o kurde, już wiem czemu te taki, taki jesteś. A czasami nawet do, nie wystarczy tych kilku lat, a tutaj mamy no, dwa zdania i może oni są tacy mądrzy, a może tacy, taka w nich empatia wielka, a, a może no, taka była potrzeba też filmu, ale super mi to się podobało i tak jak jakieś drobne gesty, że zasłonięcie twarzy, tak, jest taką formą jakby pokazania, że ten koleś coś czuje do tej... Wiesz, tej
1: scenie, że oczy zasłania... Tak,
0: tak, tak, i że chce ją po prostu ochronić. I nie ma w tym nie wiadomo ilu scen, że on coś tam nie wiadomo co robi, tylko widać, że jest na początku uprzejmy, przez... wcześniej w filmie widać, no ale to takie jakby dość naturalne jest, a tutaj taka prosta scena, gdzie on zasłania jej oczy, zajebiście Obrazuje jakby chęć, że on chce jej zasłonić w tym momencie ten cały świat, którego ona się boi, się obawia i tego, że zabiła tego kolesia, ojca, swojego dziecka i to, że ma małe dziecko, które tak naprawdę ona stara się ochronić w jak najlepszy sposób, żeby nie był synem, nie był uważany za później jakby za syna morderczeni i to, 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 co ona wcześniej mówi, że Śni jej się deszcz, który jakby jak, że zmywa z niej poprzednie nie wiem jej czyny, tak? ale jak się budzi, to, no, to jednak one nie są zmyte, no, to coś, coś, co chyba każdy z nas w swoim życiu ma takie etapy, że chętnie by chciał postać w tym deszczu, żeby on zmył to wszystko z nas i zostawił nas czystych, tak? ale no, nie do końca to się zazwyczaj udaje, no bo no to nie chodzi o deszcz, tylko żebyśmy jakoś sami się zdeszczyli Może i umyli. Ożeczyłeś to jest. O
1: <głos> Ale też właśnie jestem ciekawa jak to, jak to odebrałeś, bo też właśnie gdzieś tam te sceny mnie, mnie mocno poruszały i, no, i wyrażały więcej niż, niż czasami mega długie fabuły filmów. Ale też zastanawiam się właśnie jak jak odczuwałeś w ogóle sam fakt tego, że no tak naprawdę ta dość przypadkowa gromadka no było tyle, o ile dwóch panów trudniących się handlem jakby no znało się, tak? nie wiemy jak długo, no, ale jakby znali się. Więc mieli już jakąś ugruntowaną relację, ale wszystkie pozostałe osoby no to trochę taka przypadkowa grupka ludzi, która się gdzieś tam zbliża do siebie w przypadku sytuacji, w której się wszyscy w jakiś sposób razem znaleźli. I dla mnie to było też niesamowite do, do, do oglądania w takim sensie, że no bo po prostu tam w jakiś niesamowicie szybki sposób no tworzy się po prostu taka trochę instant rodzina, bo oni nie tworzą związku, tak? nie ma romansu jak, jako takiego. Tak? W zasadzie sensie no no coś, coś tam czuć, tam czuć że się, coś tak, się tak, tak. dzieje, jest jakieś uczucie, no ale nie jest to taki wiesz, klasyk romans, nie? Chodzimy i wtedy wiemy, że jest ta relacja. Tylko to wszystko jest takie bardzo, bardzo bliskie, takie ogromnie też jakieś takie nie wiem, życzliwe, że oni po prostu są tam dla siebie i też mam wrażenie, że to pewnie też przez to po prostu jak kamera też to przedstawia, jak to jest poprowadzone, ale że jest w tym też ogromnie dużo takiej uważności dla drugiej osoby taki, wiesz, nie, niekoniecznie wyrażony, i hej, widzę Cię, nie? Jakby nie? nie tego nie mówią, ale tam są pokazane takie drobne gesty. I pamiętam też, właśnie tę scenę, która też mnie gdzieś tam bardzo mocno poruszyła że właśnie taka, taka drobnostka, jakby jest w stanie pokazać, że, że na kimś ci zależy w jakiś sposób, że ta osoba nie jest się obojętna, że też chcesz, chcesz o nią zadbać, że jakby jesteśmy w tym razem w pewnym sensie. Jak e no właśnie, jak jeden z gangsterów grany przez, uwaga, Song Kang-ho. Uh, uh. może... <śmiech> ale ciężko z tymi imanami, no niestety.
0: No, jeden z najbardziej
1: znanych koreańskich. Tak, no ale wciąż, no kurczę, ciężko się zapamiętuję. <śmiech> anyway, że, że po prostu zupełnie, nie wiem, w zwyczajny sposób widząc, że jakby tej młodej matce nie wiem, odpada guzik, tam od koszuli czy sukienki, cokolwiek to było, po prostu to zaszywa i mówi: O, widziałam, że tutaj inaczej by ci odpadło, nie? I dla mnie to, to jest spojrzenie, że ona dostaje. Tak, do widać od... to takie. I masz takie. Jakby... miałem wrażenie, że to była taka, taka drobna rzecz, ale po prostu miałam wrażenie, że ona tak to też zagrała niesamowicie, że jakby to był taki moment, w którym nagle. Boże, że nigdy nikt wcześniej część takiego dla mnie nie zrobił, nie? I masz takie, Boże, że taka drobna rzecz może dla kogoś znaczyć wszystko. I że tak naprawdę to jest ten kamyczek tej całej sytuacji, który sprawia, że ona się przyznaje im do swojej historii, że jakby w końcu mówi im, jakby obnaża się jakby nie boi się tego wszystkiego powiedzieć, bo oni oczywiście, mimo tego, że oczywiście są też zdziwieni jej, jakby, jej wyznaniem, że kogoś zabiła, of course, no jest to jednak dość silne wyznanie, no tak. ale oni jej nie oceniają. No nie
0: oceniają, to prawda.
1: I to jest niesamowite.
0: Znaczy wiesz, nawet od razu yy, zaczynają podejrzewać, że może ją, nie wiem, policja śledzić, albo że ona współpracuje hmm. z policją, ale i tak to jakby na nich nie robi większego wrażenia. Oni, no, no tak, no w sumie dba o swoje dziecko, no, tak. po prostu jest matką i dla nich to jest jakieś takie naturalne tak. i to jest też coś, co być może trochę wynika też ze specyfikacji kina jateckiego że to są inne, inna, inna szkoła aktorska, inna szkoła reżyserska, co też wielu, wiele osób przyciąga, że to nadal to jest jakaś dla nas egzotyka w pewien sposób, mimo że no już tam od iluś od iluś lat to kino no, dużo bardziej jest u nas dostępne i dużo bardziej popularne, ale nadal zdarzają się filmy, które no, potrafią też mocno zaskoczyć po tym całym jakimś takim, już nie mówię jakby o kinie amerykańskim, no bo to często jest jakiś tam zarzut, że to miałkie i papkie, a tutaj jest totalnie odwrotnie i nawet porównując do kina europejskiego, które no, mam wrażenie, że czasem potrafi popaść w jakąś taką dziwną swoją manierę artystyczną, która jest ciężka do odebrania i ciężko się to ogląda, mimo że tam są bardzo ważne treści, to są tak jakoś krzykliwie i mocno pokazane, a tutaj nikt nie krzyczy, tutaj wszyscy jakoś tak to robią mega spokojnie, to jest takie trochę jak taka płynąca woda, która też dużo tamtej wody w tym filmie jest, gdzieś tam zawsze to deszcz pada, to gdzieś jakieś morze, to coś. Widać, że parasol, parasol tak, no to, Woda, parasol to parasol to taki symbol właśnie mhm. też y, 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 bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed tym, ty, przed tym deszczem, przed, przed wodą y, i to też ten film taki jest właśnie płynący, taki po falach jest. Okej, okay, czasami te fale są większe, czasami mniejsze, zresztą się kończy też, <laughs> y, dużo jest tam, y, y, no, przy końcu dużo jest jakby i plaży i morza też ten film taki był dla mnie, że taki no, trochę kojący w swoim tym takim wodno-falowym odbiorze przeze mnie.
1: Myślę, że zdecydowanie, ale też właśnie, czy wydaje mi się, że po prostu napisanie filmu w taki subtelny sposób, opowiadając tak naprawdę te naj, najtrudniejsze emocje nie niedosłowny sposób, ale taki, że ty po prostu na maksa czujesz, jest po prostu dużo trudniejsze.
0: No w ciszy, Więc, tak, tak, tak. No łatwiej jest pokrzyczeć niż.
1: Koreda jest, 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 jest myślę, że niesamowitym obserwatorem takich właśnie ludzkich drobnych zachowań. I, i on to po prostu widzi i to, i, to się, i to się czuje po tym filmie. I też myślę, hmm. że w ogóle sam fakt tego, że on to w jednak w innym języku, jakby, no wiem, że tam miał jakoś dostosowaną komunikację, że w ogóle do tych aktorów napisał wcześniej listy, które były przetłumaczone przez tłumacza, jakby tłumacząc im rolę i tak dalej, bla bla. Ale, no jednak miał aktorów grancy w innym języku, a i tak potrafił to wyczuć. I tak musiał też to dobrze wszystko napisać, żeby te sceny wybrzmiały tak, tak silnie, emocjonalnie. To jest, myślę, że w ogóle świadczy też o ogromnym talencie, ale.
0: Znaczy, i też... jego. I ich tak naprawdę.
1: Tak, oczywiście. No to jest jakby zawsze praca, praca zbiorowa. No ale jakby mówię, mówię o nim w kontekście, no jednak raczej tej głowy, powiedzmy, całego projektu, która, która też daje mu, no daje mu serce, tak. Ale też była jeszcze jedna scena, która pewnie, myślę, że chyba dla każdego widza, była w jakiś sposób poruszająca, bo była, była jakąś taką kulminacją tej ich. Mikrorodzinki mikro <głos> w danym momencie. To ta scena, kiedy kiedy gdzieś tam no wszyscy namawiają naszą młodą matkę, że powiedziała coś do, do swojego syna, wiedząc, że prawdopodobnie no, mogą się już nigdy więcej nie zobaczyć. To jest no tak to był ten i...
0: ostatni wieczór, taki tak. przed adopcją, znaczy adopcją, przed sprzedaniem.
1: Tak, taki. No ostatnia szansa, żeby coś powiedzieć, no bo faktycznie wcześniej wcześniej widzimy, że ona trochę stroni od tego i pewnie się po prostu tego obawia. Yy, ale że oni ją tak namawiają, ale też namawiają ją... Też tak po ludzku, nie? Nie takie, że no weź, powinnaś to zrobić. Tylko właśnie kurczę, w taki normalny sposób, że hej, może to jest dobry moment, nie? Just same, ale nic nie ten. I jakby, że ona finalnie w to idzie i gaszą to światło. I po prostu, i finalnie mówiliby to wszystkich, że, że dziękuję, że się urodziłeś, dziękuję, że się urodziłeś. I jakby, to jest taka scena, którą zapamiętałam z tego seansu, no ponad rok temu tak naprawdę, bo to był na mnie taki ryk. Ja i po pamiętam w tym seansie, że tak usłyszałam ludzi obok tam wyciągających po cichu chusteczki i po prostu. No bo nie da się, to jest, to jest tak intensywne. I mimo tego, że... Nie wiem, może dla kogoś to może być takie trochę patetyczne albo trochę zbyt sentymentalne, ale kurczę. Myślę, że jest to, jest to zdanie, które też jest trochę taką kwintesencją tego, że, że może nie trzeba dziękować za to, że ktoś, nie wiem, coś dla ciebie zrobił albo że jakieś wiesz, konkretne, konkretne rzeczy. Tylko że to, było, to jest taki statement, który jest bardzo bezinteresowny dla mnie w pewnym sensie. No tak, więc też jestem ciekawa, jak, jak odebrałeś tą scenę i, i czy na przykład dla ciebie, gdybyś usłyszał coś takiego od kogoś, to, to co by to dla ciebie znaczyło, tak naprawdę?
0: U, jakie ciężkie pytanie.
1: Czy nie ciężkie? Dało się. Nie. Jest ciężkie pytanie, no że.
0: O, to czekajmy na ciężkie odpowiedzi. Yy, nie, no scena była taką dla mnie też yy, kumulacją tego wszystkiego, co yy, co zdarzyło się wcześniej i co wybrzmiało później, bo to, co ona powiedziała, jakby też już widać było wcześniej. Jezus to wcześniej, wcześniej, później, było widać, tak? Zanim nawet, jakby to powiedziała, to już przez to, jak oni ze sobą rozmawiali, mm. jak na siebie patrzyli, jak się tak naprawdę bawili to było widać tą jakby wdzięczność, że znalazła się druga osoba, która jakby bierze cię takim, jakim jesteś. Mimo, że ten deszcz na ciebie tam napadał, nic z ciebie nie zmyło, to jednak ona jest gotowa z tym parasolem przyjść i gdzieś tam z tobą pójść, bo ona też ma, bo każdy z nas ma jakieś swoje... Oj, no nie jest jakieś super odkrywcze dobre i złe strony, tak? Chyba ważne, żeby przebywać z ludźmi, którzy Widzą te dobre strony w tobie, a te złe akceptują i są w stanie ci przebaczyć, jeżeli, nie wiem, coś ci nagle odwali. No tutaj, akurat to jest zabójstwo, no ale też czymś tam usprawiedliwione. Też jak mówiłaś wcześniej o tej grupie ludzi, że tak jakoś łatwo się dogadali, no, to ja mam taką, jakby, napis no, na to, że wiesz, po prostu ich, to, co się w ich życiu zdarzyło. Mhm. Te wszystkie tutaj nieudane małżeństwo i u jakby tego najstarszego bohatera, tutaj u jego młodszego, młodszego wspólnika to, że no wychował się w sierocińcu, matka go porzuciła, tutaj mamy matkę, no, która była seksworkerką no, i przez mm, no przypadek urodziła dziecko i jeszcze też zabiła jego ojca i jeszcze tutaj widać tam przez kilka akcji gdzieś tam popadła w konflikt z jego żoną, no nie dziwne, która chciała, żeby ona dokonała aborcji. I mamy też najmłodszego o, m, chłopaka z sierocińca, który tam ucieka z, ucieka z nimi, bo też szuka uczucia, po prostu jest taki magnes, że oni wszyscy szukają takiego no, bliskości innej osoby, której im cholernie brakuje i to jest ten magnes, który ich tak super spaja i tak łatwo ich tam przyciąga i że fajnie, że są jeszcze ludzie, którzy są, którzy potrafią pokazać yy, w, to, w jakimś medium, czy to na przykład w filmie, yy, że wbrew pozorom to nie jest coś niesamowicie trudnego, takie yy, Znalezienie osoby, która Cię zrozumie i na swój sposób doceni. Tylko, może nie jest to kwestia szczęścia, tylko tego, jak bardzo jesteś też w stanie tego poszukać. No bo oni no, szukali tego, może nie tak na siłę, ale to wszystko, co byli na tyle jakby yy, też prawdziwi w tym, co robią. Że nie, nie, nie nosili na sobie jakichś ogromnych masek, tylko takie, może powiem tak, cienkie maski, które jednak pozwalały ujrzeć ich tych prawdziwych, tak. Mimo wszystko, że gdzieś tam ukrywali, że on jest taki, ona taka, on taki, to jednak bardzo szybko gdzieś ta, te drugie inne osoby, przez te dostrzegli ich, jak jacy oni są, naprawdę.
1: Hmm. Bo też, jak słucham tego, co mówisz, to przychodzi mi do głowy, że. Że oczywiście, że jakby każdy z nich miał potrzebę tej bliskości, ale... No wiesz, i, i tak, no nie mieli do końca gdzie je zrealizować, tak? Więc, więc to też była niespełniona potrzeba. Ale no myślę, że bardzo dużo ludzi jakby chowa w sobie taką potrzebę, ale też... Myślę, że jakby sztuką jest też na nią odpowiedzieć, nie? No sensie, tak, no że... oni tutaj
0: odpowiedzieli właśnie. tym. oni ten... w to
1: weszli. I teraz też tak trochę, też o tym myślę, mm, przyszło mi do głowy też jedna rzecz, że... Czy dla nich to nie było łatwiejsze w takim sensie, że, że te cienkie maski też wynikały z tego, że oni poznali się już w momencie, gdzie każdy z nich zrobił coś złego, jak było wiadomo. Nie? Jakby oni zostali przyłapani na tym, że chcą sprzedać niebo niebowlaka. Ona zostawiła dziecko w oknie życia, więc jakby wiesz, już masz z góry takie coś, że. Już nie próbujesz tworzyć wizerunku siebie jako wspaniałego, perfekcyjnego obywatela, charyzmatycznego człowieka i w ogóle personę idealną, bo każdy taką maskę jakąś ma, powiedzmy. Grubą. swoją najlepsze, najlepszej, najlepszej swojej wersji, która może być prawdziwa. Maska tinderowa,
0: że tak powiem. No.
1: Tak, przefiltrowana, ale a oni tutaj po prostu są trochę, do pewnego stopnia już są obnażeni na wejście. Ja też jak jestem, czy... Czy to też nie pozwoliło im dużo łatwiej wejść w to, bo oni już musieli w pewien sposób zaakceptować tą, tą sytuację i wiadomo, że na początku też były takie tam, wiesz, trochę niesnaski, trochę dogadywanie, coś tam. oczywiście, tak. Ale no, no nie wiem, może, może to jest grubo powiedziane, ale w pewnym sensie poznali się już jako po prostu ludzie. Jakby wiesz, nie jako...
0: No nie najlepsza wersja, persony, się poznali, Tylko po prostu,
1: hej, here I am, nie? I jakby zrobiłem to i to, nie jest to super, możesz to tak odbierać, ale jesteśmy w tej sytuacji, więc jakby jesteśmy w niej razem, tak? I, i myślę, że to jest taka rzecz, której którą ciężko jest w pewnym sensie stworzyć w realnym życiu i w takich normalnych sytuacjach, bo raczej jakoś poznajesz, albo masz jakieś tam różne, różne środowiska, no to, to żeby, nie wiem, dowiedzieć się o sobie nawzajem jakichś takich trudniejszych rzeczy, e, które, które mogą być... które mogą zbliżyć tą, jakby, wiesz, zacieśnić tą relację, no jednak po prostu wymaga to ogromnego zaufania, nie? Jakby też takiego właśnie obnażenia się iść maską, i zupełnie bez niej i... A tutaj oni już po prostu wchodzą z tym i nigdy nie musieli podejmować tej decyzji, żeby się odsłonić. Po prostu poznają się w momencie, kiedy są już odsłonieni jakby jest to czynnik niezależny od nich.
0: No nie? tak i też, bo uciekłem tak trochę od tej odpowiedzi gdzieś tam się trochę zamotałem o to yy, scenę yy, przy zgaszonym świetle. Mhm. chciałem do tego wrócić, że mimo tych cienkich masek i tak symbolicznie musieli zgasić to światło żeby no, nie widzieć siebie, no bo no nie ukrywajmy jednak tak ważne rzeczy, o dziwo łatwiej się mówi, kiedy nie widzisz tej drugiej osoby. Też nie wiem, czy to jest jakiś właśnie strach pierwotny, to, to, to jest ciekawe, to już trzeba było się jakichś specjalistów zapytać, co może, ja nie rozumiem, że coś tak by zaprosimy. łatwiej. No, mamy tutaj kota, specjalistę, on się patrzy na nas, tak jakby nas oceniał przez cały czas.
1: zawsze zaproszony.
0: Tak, e, no, oczywiście tutaj możemy pójść jakby taką um, najniższą, najsłabszą linią obrony, że no, kwestia strachu i w momencie, kiedy jest zgaszone światło, to um, łatwiej nam to powiedzieć, bo no, tak jakbyśmy byli gdzieś schowani za firanką, tak, albo pod kołder ko ko kołderką, e, ale odpowiadając w końcu na to twoje Jezu. pytanie, ja wiem, wiem, była mega, mega emocjonalna. Może nie musiałem wyciągać tony chusteczek, ale gdzieś tam w środku siebie też bardzo wzruszyłem Bóg mi świadkiem i hmm. to, to jakby ta sama formuła, że dziękuję za to, że się urodziłeś, tak? gdzie ona mówi to wszystkim tam świadkom i uczestnikom. Hmm. To dla mnie nawet zabrzmiało mocniej niż to takie nasze milion razy powtarzane kocham cię, tak? Mm. Bo jednak e, to słowo kocham cię, mimo że ma ogromną moc, też stało się takim trochę walentyn walentynkowym e, memem. prezentem memem. O, właśnie, że. No no wyśpiechta, wyśpiechtało się, a tutaj mamy coś tak niesamowicie, no nie wiem nawet pierwotnego, no to są urodziny, tak, więc jakiś tam ogromne, ogromnie ważna rzecz, rzecz w naszym życiu, gdzie tak, gdzie druga osoba mówi ci, że dziękuję za to, że się urodziłeś, to jednocześnie akceptuje cię, no że tam od stupek do czubka głowy, tak, więc to jest taka, no podziękowanie i akceptacja totalna.
1: Hmm.
0: Coś takiego no, mega niesamowitego i tutaj jeszcze tak super to było przedstawione bez zbędnej jakiejś, nie wiem, słomo y, jakiegoś trapu w tle i czegośkolwiek, że no, prawdę było tak y, po ludzku. Swojsko. Prawdziwie.
1: Hmm. Co mi się wydaje, że też zastanawiałam się nad tym tekstem, jakby dlaczego on jest aż tak mocny i aż tak wzruszający. I wydaje mi się, że tak jak mówi, że to jest po prostu tej takiej full akceptacji, ale też, kurczę, nie wiem, miałam taką rozkminę, że to jest też od, trochę od takiej walidacji od drugiej osoby, że hej, jakby... To miejsce, które zajmujesz w świecie, jest Twoje i ono też jest ważne. W sensie, że, że to jest nie tylko o tym, że właśnie jak się mówi kocham Cię, to że jakby kocham Cię jako osobę, kocham Cię jako człowieka i tak dalej, tylko to, że cieszę się, że jesteś w tym świecie, po prostu. I że jakby cieszę się, że jest, że jest ten skrawek ogromnego wszechświata, w którym, w którym się znalazłeś, i znaleźliśmy się w tym samym czasie i po prostu i sobie jesteśmy i tyle. I jakby myślę, że to. Trochę piję do jakiejś takiej potrzeby, która wydaje mi się, że. No to też jest jakaś taka pierwotna, nie? że no, Osoby, które gdzieś tam zmagają się z depresją czy, czy właśnie zastanawiają się nad sensem życia i tak dalej, to też czasami mogą odczuwać, że, że niepotrzebnie zajmuję to miejsce, nie? Że jestem zupełnie tutaj niepotrzebny, że nikt mnie nie widzi, a. Dla mnie ten tekst jest też o tym, że po prostu widzę Cię. Widzę Cię tak, jak jesteś, tacy naw i po prostu.
0: Mimo zgaszonego światła.
1: Mimo zgaszonego światła, ale metaforycznie tak. widzę Cię i... i tak, i tyle. I nawet
0: ten też nie jest potrzebny.
1: Ani, parasol ani, ani deszcz. parasol, ani deszcz. No, koreda jest super pod tym względem. Naprawdę, to jest mistrz takich momentów.
0: I co? Ciekawe, te filmy są dość podobne do siebie, a mimo wszystko każdy jakoś ogląda się w...
1: tak, tak. inaczej. To prawda, ma bardzo...
0: Bo tutaj były zarzuty, tam widziałem, są tam po niektórym...
1: A, psz, niech obejrzą sobie tą scenę a. i przestaną dawać zarzuty. Bo... O, to
0: trzeba cały film obejrzeć, a ta scena i nagle brzmiła przy sobie.
1: O, horse, ale wiesz
0: chodzi, takie
1: to. sceny właśnie pokazują... Mistrzostwo takich filmów, ale też no dla mnie też właśnie jakąś taką kwintesencję kina takiego współodczuwającego. Nie? Że, że to naprawdę jest, jest duże przeżycie. No dobrze, Mariusz.
0: O Jezu, wiem do czego to zmierza.
1: Almost there, almost there. Ale mm, chciałam jeszcze wspomnieć o jednej, o jednej rzeczy, bo, bo to gdzieś tam też... Mocno mi zarezonowało i, i też wydaje mi się, że jest trochę o tym, w jaki sposób, yy, czy na czym skupia się, skupiają się, się filmy, filmy Koredy i jakby sam reżyser na, na jakie tematy jest wyczulony. Yy, też oglądając jakiś wywiad właśnie z nim i, i, z, i z głównym aktorem, czyli Song Ka Ho, czwarty raz. Yy, on mówi takie, taką fajną, fajną wypowiedź z tego wywiadu, która mi została w głowie, że że mówi o tym, że w jego odczuciu hmm, wszyscy, pewnie większość, większość ról, które, które on odgrywa w filmach, zmagają się z takim trochę dylematem tego, czy jesteś dobrą osobą, która robi złe rzeczy, czy jesteś złym człowiekiem, który robi dobre rzeczy. I To ty... możliwe. <laughs> no to trzeba sobie to powiedzieć, ale ale podobało mi się to, bo, bo później to też kończy tym, że, że właśnie to, że jakby, no to też trywialnie trochę może brzmi, ale i patetycznie, ale, ale jestem to sporo prawdy, że, no, że jakby nie ma, że i dobro, i zło w jakiś sposób są, koegzystuje i że ten dylemat, który jest przedstawiany w tych filmach, i w tych bohaterach, które są ambiwalentni w pewnym sensie, jest to po prostu takim dylematem, który. Do jakiegoś stopnia każdy z nas odczuwa przez sam fakt funkcjonowania w społeczeństwie i że takich trudnych wyborów, które są niejednoznaczne i które są bardzo mocno w tej strefie szarości, mm. <grych> przez po prostu milion różnych jak powiem, gradientów tego, tego odcieni, mm, no jest po prostu takim doświadczeniem każdego człowieka i tyle. Może nie zawsze aż tak dramatycznym, że mówimy o morderstwie i, i, i o sprzedaży bobasów, ale może na mniejszą skalę, ale to jest coś, co myślę, że jest bliskie znaczy, krajom.
0: Żyjemy w szarości.
1: Tak. Znaczy, ja tak albo w pierdeliardzie tak to... różnych kolorów, wolę w sumie opcje, ale tak.
0: Hmm, <śmiech> to, czyli czas. Czyli
1: ten <śmiech> No tak, różne kolorki, kolorki fajne. Ale hmm. tak, więc słowem końca, Mariusz, zadam moje fantastyczne pytanie, dlatego że ostatnio razem... Pytaniem końca. Pytaniem końca, e, twoje będzie słowo końca, moje będzie pytanie końca, którego ostatnio nie dałeś mi zadać, więc Na rady, szachmat. rady, <laughs> e, No właśnie, więc co wyniosłeś z tego filmu, co, co z tobą zostanie? Kęczą. No okej, okay. czyli nie parasol.
0: Nie, parasol, parasol. Ja nie lubię parasoli. Okay. Nigdy w życiu nie miałem parasola.
1: To już wiem, co ci kupię na urodziny. O matko. Tęczowy parasol. No, o matko. No, sobie... o matko. <laughs> dobrze, że to tak daleko no do właśnie, że to pod... zapomnieć, ale nie, ale... Ja zawsze sobie robię notatki, jeśli chodzi o takie rzeczy, Mariusz, więc trust me, jakby Fakt. za dwie sekundy tak, zrobię notatkę i do niej wrócę za rok.
0: No dobrze. Widzisz, ja tak wolę ten deszcz, który mi tam zmywa i nie zmywa. A to będę miał parasol. No dobrze. To dziękuję, a przyszły prezent.
1: Przeawansam. Dzięki, Mariusz. Dziękuję, Elżbieto. See you. Pa. Pa.
0: See you, pa.